0: Hello, c'est Mariama. Bienvenue sur le podcast Mom you Rock. Entreprendre tout en étant maman, impossible Faux. Et c'est ce que je cherche à démystifier au travers de mes rencontres avec des femmes qui ont osé concrétiser leur désir d'entreprendre, sans pour autant renoncer à leur vie de femme et de mère. Dans chaque épisode, nous reviendrons sur leurs parcours et projets, nous échangerons sans filtre sur leur quotidien de main où elles nous partageront leurs expériences, leurs bonnes pratiques et conseils. L'idée derrière tout ça Vous inspirer, vous encourager, vous décomplexer, mais surtout vous donner l'impulsion pour concrétiser vos projets et idées. Je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux, et pour en savoir plus sur l'origine de ce podcast, je vous invite à écouter l'épisode introduction. Dans ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Linda, chef culinaire, une personnalité pétillante et empreinte d'un rare positivisme Son credo, kiffer et faire kiffer, et c'est ce qu'elle souhaite transmettre à travers sa cuisine et son univers. Celle qui est destinée à poursuivre des études de médecine, s'est découvert une véritable passion pour la cuisine, très tôt dans son parcours, et n'a pas hésité une seule seconde à se lancer. On est revenu sur ses débuts dans la cuisine et sur les plateaux télé, de sa capacité à rebondir face aux épreuves vécues, des rencontres qui ont impacté sa vie et de ses mini kifs quotidiens ô combien importants. Enjoy Salut Linda Salut Mariana Linda, merci de me recevoir aujourd'hui, je suis très contente de te rencontrer. Avec plaisir euh, Je t'ai découverte via Instagram avec tes stories euh, vraiment <rire> délirantes, euh, notamment la, la, les stories Cook and Dance.
1: Ah. Bah ça me fait ça
0: mieux que toi, je crois. Merci <rire> Donc Linda est fondatrice de Let's Cook Tonight euh, oui. C'est euh, tout ce qui est animation culinaire. Tu me reprends si j'ai des bêtises. Pour l'instant, tout bon. Euh, oui. Linda est maman de Wyan, âgée de 6 ans. Oui. Euh, Linda, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter aussi ton activité
1: Oui. Donc moi, c'est Linda. Euh, je suis euh, chef de cuisine. Euh, j'ai ma société, comme tu disais, Let's Cook Tonight. Ça fait 5 ans maintenant que je suis dans la cuisine. J'ai commencé en pâtisserie. Je suis maintenant en cuisine pure. J'ai toujours travaillé à mon compte. Euh, on, on en reparlera ensuite mm -hmm. euh, un peu plus. Euh, mon entreprise est née après la naissance de mon fils, du coup. Mm -hmm. J'ai passé mon CAP pendant que, j euh, pendant que je venais juste d'accoucher, finalement. Euh, et, euh, et puis voilà, j'ai mon fils uh, Wayan, mm -hmm. je suis maman solo. Euh, on est, je me suis séparée du père de mon fils euh, il y a pas mal de temps. Mm -hmm. Euh, ça se passe très bien néanmoins ouais. avec lui, mais euh, voilà, mon fils a 6 ans, il va entre CP à la rentrée, oui, et nouveau cap. puis il est trop trop chaud. Je, oui, voilà. j'ai vu les photos, et effectivement, les... je comprends, c'est un très mignon garçon. Il est <rire> très câlin. voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Le parfait petit boy. <rire> <Oui. rire> Exactement. Ok, euh, j'ai vu que tu voulais faire des études de médecine avant de te lancer euh, dans
0: la cuisine. Exactement.
1: Qu'est-ce qui a provoqué ce Alors, alors j'ai eu un bac scientifique. Mm -hmm. euh, quand j'ai eu mon bac, euh, je sentais que c'était pas fait pour moi. En fait, il manquait le côté euh, fun. J'étais assez forte à l'école, mm -hmm. d'où le bac scientifique, mais ça m'a jamais euh, intéressée plus que ça. Déjà, j'ai eu mon bac alors que je ne suis allée en cours que deux mois. Euh, tu m'expliques comment <rire> <rire> ben En fait, j'ai fallu me faire virer euh, deux... Ouais, deux semaines avant le bac parce que je n'allais jamais en cours. En fait, je travaillais en même temps. Et, euh... Et ouais, je j'avais je... je... pas d'intérêt plus que ouais. ça à l'école. J'aimais ça, par contre, j'étais pas mauvais élève, j'étais mm -hmm. plutôt bon élève. Mais ça m'ennuyait profondément. Il n'y a rien qui arrivait à m'accrocher. Les cours que j'adorais, comme la chimie... Ou euh, les cours de langue, j'adorais ouais. ça. Donc là, j'étais pratiquement tout le temps là. Mm -hmm. Mais les autres cours, euh, ça ne m'intéressait pas, pas du ouais. tout. Donc, je n'y allais pas. En fait, j'ai jamais euh, accepté le fait de perdre du temps mm -hmm. pour des choses qui m'intéressaient pas. Donc, je mm -hmm. n'y allais pas. Je travaillais en dehors. Je faisais énormément de choses. Je gardais des enfants. Je travaillais dans un centre d'appel, tu sais, où on ouais. relâchait les gens <rire> et tout. Ouais. J'avais beaucoup ouais. d'emplois de ouais, en même temps. Mm -hmm. J'ai toujours aimé ça, par contre, de côté très actif. Ouais. Et euh, mais pour autant j'aimais ai, aussi le côté euh, bah, médecine plutôt assez euh, je pense que j'ai quand même une âme de scientifique mm -hmm. je suis très cartésienne j'aime bien les choses euh, voilà, droites j'aime bien apprendre des choses mm -hmm. je suis très curieuse mais euh, il me manquait le côté fun, et je me suis dit mais en médecine jamais ça sera fun. <rire> ouais. donc je me suis quand même inscrite en fac mm -hmm. euh, sauf que je leur ai demandé une petite faveur j'aurais demandé de me décaler mon inscription d'un an pour me laisser vraiment le temps de voir si c'était ça. Quoi. Ok, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Okay. Bah, on... J'ai demandé, ouais. ça a été accepté sur le, sur le moment, mais finalement, euh, j'ai... Ça lâché. <rire> j'ai lâché, et pendant cette année-là, donc j'ai travaillé, j'étais responsable d'une boutique de vêtements. Mm -hmm. Et en même temps, je passais énormément de tests euh, dans des écoles, euh, dans pas mal de choses, pour mm -hmm. voir ce qui me plaisait vraiment. J'ai même fait des tests dans l'armée de l'air, pour ah, être oui. théorologue, <rire> enfin, des choses assez folle quoi ça. mais je me cherchais okay. vraiment je me cherchais et bien. à ce moment là je me suis installée donc avec mon chéri mm -hmm. euh, de l'époque mm -hmm. euh, donc le père de mon fils et euh, et en fait j'ai commencé à cuisiner pendant cette année-là parce que je n'avais jamais touché une casserole avant. ma mère faisait tout
0: ah, chanceuse ouais, <rire>
1: euh, chanceuse oui et non parce que du bon, coup quand vraiment, tu t'installes tu sais rien faire quoi, tout est
0: possible <rire> puisque aujourd'hui on a fait ton métier
1: complètement mmh. et, euh, et un jour euh, je me souviens que invité des copines à la maison et euh, et ai, je, leur ai fait, je, je voulais leur préparer un truc vraiment à moi pas acheter à la boulangerie mmh. donc j'ai voulu faire des macarons c'était ma première recette au jour je, je okay. toi t
0: tu t'es mis le top <rire> niveau des
1: <rire> Et, euh, et j'ai fait des macarons. Et en fait, j'ai adoré le moment que j'ai passé en cuisine. Mais encore plus le moment où elles sont arrivées, où elles ont mangé ce que j'ai fait. Oui. Je me suis dit, purée, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire un truc qui, moi, me fasse kiffer au moment où je le fais. Mm -hmm. Et qu'ensuite, je le partage avec des gens et qu'on kiffe encore plus. Carrément. Donc, euh, c'est resté dans un coin de ma tête. Bon, je n'y ai pas pensé tout de suite euh, vraiment officiellement. Mais je me suis dit, bon, je fais mes tests. Je trouve un taf euh, pépère, entre ouais. guillemets. Et, euh, et après ça, quand j'aurai un peu de sous et tout, j'ouvrirai un petit truc, un petit boui euh, où je ferai des petits gâteaux pour les gens. Mmh. Et, euh, et en fait, le temps est passé. Bon, du coup, je travaillais. Alors, j'ai annulé du coup mon inscription en médecine parce que c'était clairement pas fait pour ouais. moi. Et, euh, et un jour, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je vais attendre d'avoir une première vie, entre guillemets, avant de kiffer mmh. Si c'est ça que je veux faire, ouais. fais-le, quoi. Clairement. Donc, je me suis inscrite euh, dans une école euh, de, de pâtisserie. Mmh. C'était le CEPRO, qui me semble, à l'époque. Mmh. Euh, qui proposait un, on, en fait une un CAP sur un an en alternance euh, pour ceux qui ont déjà eu un gros diplôme enfin un diplôme oh, okay, euh, oui. style bac okay. donc j'étais inscrite j'avais trouvé mon patron mm -hmm. euh, sauf que j'apprends que je suis enceinte <rire> Aha. voilà donc euh, alors le, mon enfant était voulu hein, oui mon, J'étais mariée, du coup, depuis euh, deux ans, mmh. il me semble. Ouais, j'étais mariée depuis presque deux ans. Ouais. Dès que je me suis mariée, on a tout de suite voulu avoir un enfant. Je me suis mariée à 19 ans, du coup.
0: D'accord. Oui, c'est ce que j'allais dire, mais quel
1: ouais. âge <rire> euh, Là, j'ai 28 ans. D'accord. Et, euh, et du coup, ouais, je me suis mariée à 19 ans. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, donc euh, j'ai annulé mon inscription dans mmh. ses parce que je me suis dit euh, j'ai une je grossesse ouais. et euh, des surtout que c'est physique quand même mmh. la pâtisserie, je vais pas réussir et mmh. puis euh... ouais j'ai pas envie de bâcler ça quoi. Mmh. Donc j'ai annulé mon inscription. Euh... J'aime bien annuler des inscriptions. <rire> <rire> On remarquera. <rire> Ouais, même c'est pour la bonne cause, parce que derrière. C'est ça. Et euh, je voulais vraiment kiffer ma grossesse, mmh. euh, voilà. Pas mettre de euh, pression. Exactement. Mmh. Puis en plus, euh, il me semble, ouais, à l'époque, j'avais le chômage, mmh. parce que j'avais, euh, ouais, ouais, j'avais le chômage à ce moment-là, donc je me suis dit, bon, j'ai le chômage ouais. encore deux ans, J'ai kiffé ma grossesse, mmh. et puis euh, on verra après quoi. Donc, euh, donc j'ai eu euh, mon fils, sauf qu'entre temps. Euh, je me suis dit bon bah c'est quand même ce serait quand même bien de ne pas perdre trop de temps non mmh. plus. Quand mon fils est né, j'ai trouvé une formation euh, euh, par la mairie de Paris mmh. euh, qui est une formation au CAP pour les adultes mmh. en six mois. D'accord. C'était en cours du soir. Alors c'était un truc sur concours etc. Donc je l'ai fait, euh, j'ai été acceptée donc j'étais. Et j'ai pu passer, euh, j'ai pu passer du coup mon CAP quand mon fils je crois avait à peine un an. Donc j'ai dû commencer quand il avait six mois. D'accord. Et pendant euh, ouais bah les, six les six derniers mois, mois j'ai passé vie. ça et j'ai eu mon CAP du coup euh, après que j'ai passé en candidat libre j'ai mmh. fait pas mal de stages mmh. en pâtisserie. Et euh, donc voilà, j'ai eu mon CAP. Suite à ça, euh, les gens ont commencé à me, à me faire des commandes en fait. Ouais. À me dire ah bah tiens, il y en a une en particulier que j'ai dans mon cœur, mm -hmm. qui s'appelle Layla. Ouais. Que c'est une amie oh. d'enfance en fait, elle habitait euh, près de chez moi. Mm -hmm. et, euh, et un jour elle me dit ah mais c'est trop beau ce que tu fais parce que je postais des petits trucs sur Instagram, des petites photos. Quand je les regarde maintenant, elles sont dégueulasses. <rire> elles sont le début ah non mais rien n'allait, mais euh, apparemment elle est venue. Ça des... <rire> il y avait
0: des fans c'est le plus il y avait important. Des hein.
1: et, euh, et elle m'a dit écoute, j au début c'était des cupcakes, tu sais les. trucs. On ouais. me dit bah, j'aimerais te commander des cupcakes, je dis ah bon, mais, bah non, enfin je te les fais, ouais. euh, voilà. Elle fait non, je tiens, je tiens à te les payer et tout. Ouais. Je dis bon bah, ok si tu veux. Et euh, ça a commencé comme ça, donc ça a commencé par des petites commandes de cupcakes. Mm -hmm. Euh, du coup, elle, pareil, elle en a parlé à ses amis, ça a fait le tour assez ouais. vite. Donc, j'avais une petite base de, de clientes qui faisaient quelques commandes par mois. Okay. Moi, je voulais encore rester à la maison parce que j'avais mon fils et je ouais. voulais pas trop trop aller vite. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc j'ai eu ça, j'ai eu les petites commandes qui ont commencé à grossir, grossir, grossir. Mmh. Euh, entre temps, en pâtisserie, quand je faisais mes cours du soir, j'ai rencontré une, une fille exceptionnelle qui s'appelle Nathalie Nguyen. Mmh qui avait fait master chef à l'époque ouais. et euh, j'ai eu un coup de foudre amical pour elle, c'est incroyable et euh, et professionnel ouais. aussi. Et elle elle avait un camion un food truck, okay. qui s'appelait le camion bol mm -hmm. et euh, c'est un food truck tu sais, qui faisait des bouboune, des choses comme ça. Et, euh, et un jour elle avait besoin de monde euh, en cuisine. Okay. Donc je l'ai euh, je l'ai rejoint dans l'aventure okay. et c'est elle qui m'a formé du coup en en salé. J'ai appris énormément de choses et j'ai appris surtout à gérer euh, bah, l'organisation mmh. de, euh, de de grosses commandes, ouais. de, de gérer aussi le, les coups de les coups de feu, surtout mmh. que dans un camion on a très peu d'espace, ouais. enfin, pouvoir travailler proprement, ouais. peu d'espace. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis restée à peu près un an avec elle. Euh, et là, ce qui était bien, c'est que c'était pas tous les jours. Mmh. Euh, je la suivais vraiment sur les grosses prestats les choses, euh, ouais, les choses qui, qui demandaient vraiment beaucoup de monde. Mmh. Euh, donc, c'était très, très cool. J'ai, Enfin, je, je pense qu'elle m'a tout appris ouais. dans le métier, quoi. Et elle, ça a été vraiment mon ange gardien euh, pro. Mmh. Euh, suite à ça... Alors, je, par contre, j'ai plus trop de notion des dates. Mmh. Je pense que ça faisait deux ans, à peu près, que j'étais dans le métier. Euh, un jour, elle m'appelle. Elle me dit, écoute... Euh... Ah oui... Et avant ça, elle m'appelait aussi sur ses tournages. Mm -hmm. Je l'aidais, euh, j'étais un peu ses secondes mains. Je faisais ses petites pareil sur ses shootings. Je l'aidais à faire des beaux, des beaux dressages, des choses comme ça. J'étais vraiment son assistante sur pas mal de trucs. Mm -hmm. Et euh, mais du coup, j'ai appris euh, mm -hmm. trop, trop de choses. Mm -hmm. Et euh, et ensuite, euh, ensuite, ah, un jour, elle m'appelle. Elle me dit "Écoute, je viens d'avoir un coup de fil. C'est des gens de Telemet qui arrivent en France. Ils m'ont contactée. Elle me dit "Mais je sais pas pourquoi. Je sens que c'est pour toi." Je dis, bon, bah, ok. » Elle me dit, bon, je vais trouver un moyen pour te les faire rencontrer, mais, euh, voilà. Je te tiens en cours. Elle appelle quelques jours plus tard, elle me fait, écoute, j'ai trouvé un moyen, tu vas, tu vas, tu as venir comme ma commis. Mmh. J'ai pu négocier un tarif pour toi et tout. Je dis, Ok, cool. Donc, elle me fait passer comme commis. Euh, je fais deux, trois jours avec elle en, en commis, je tombe amoureuse de l'équipe. Ouais. Euh, coup de foudre euh, incroyable pour le métier, pour l'équipe, pour tout.
0: Et un jour,
1: je crois qu'elle ne pouvait pas faire un tournage. Il fallait faire, tu sais, les tournages humains. Euh... Oui, euh, comme ce qu'on voit sur euh, ouais, les vidéos où justement
0: de d'ailleurs, où ouais, tu fais ouais, la préparation de la mains, recette. Euh, ouais.
1: Et euh, donc, l'équipe me dit, « Oh, bah, t'as des bellements, euh, tu sais cuisiner, tu veux pas faire des recettes et tout. » Je dis, « Oh, bah, carrément. » Donc, je mm -hmm. leur propose des recettes. Et, euh, et en fait, il s'avère que ces recettes m'ont cartonné. Euh, oui,
0: j'ai vu quelques vidéos, d'ailleurs. Ah ouais.
1: ouais. <rire> et, euh, et du coup, ils m'ont proposé, suite à ça, parce que Nathalie avait d'autres activités, mm -hmm. et elle commençait à être un petit peu just en temps. Mm -hmm. Donc au début, on était les deux seuls euh, à faire ça. Ouais. Et ensuite, elle, elle a dû euh, arrêter euh, parce qu'elle avait beaucoup trop de taf mm -hmm. ailleurs. Donc moi, j'ai repris un peu le truc où je faisais pratiquement toutes les vidéos. Après, il mm -hmm. y a d'autres chefs qui venaient pour des choses plus spécifiques. Ok. Mais, euh, mais la plupart des vidéos qu'on qu voit de mettre du coup, ce sont les miennes. Okay. Et ils m'ont proposé aussi de faire des vidéos euh, un peu plus incarnées, mm -hmm. où, euh, où, du coup, on me voit, où on, où okay. et puis là, j'ai un coup de foudre pour le métier. pour euh... Pareil, mes vidéos ont très bien marché, ouais. alors que j'étais l'une des seules inconnues. J'ai révélation. Euh, je suis tombée amoureuse ouais. du métier de la, de la vidéo, en fait. Mm -hmm. Et euh, et puis même, enfin du coup, mes vidéos ont très, très bien marché. Mm -hmm. Parce que je... Je ne pas. <rire> euh, et euh, c'est là où j'ai commencé déjà un peu plus à me mettre euh, pas en scène mais mmh. à me montrer. Moi, j'ai jamais eu une grande confiance en moi mmh. en général et euh, et physiquement mmh. et euh, professionnellement parce que déjà je me suis jamais sentie légitime. vu mmh. J'ai un parcours euh, bah, atypique. En fait, j'ai mmh. jamais choisi. Les... Enfin, c'est pas que j'ai jamais choisi. J'ai toujours pris les projets. Par contre, j'ai jamais eu peur d'accepter un projet. Mmh mais euh, j'ai pas eu de formation classique ouais. euh, j'ai voilà donc c'est compliqué mm. je pense en tant que femme c'est très féminin ouais. c'est comme ça le manque mais, de euh, confiance ouais. le fameux syndrome de l'imposteur exactement <rire> mais ouais. totalement mais déjà ouais. quand, quand je raconte euh, généralement mon parcours je dis non mais moi je suis une arnaque je suis oui. pas comme commune. Ouais. et puis euh, alors, que alors que non, euh, non. tu actuellement, sais oui, aujourd'hui parce que, que je savais le faire et que mm. ça marchait bien que les chiffres étaient là mm. donc euh, normalement euh, oui. Tu, été... tu mérites ta place. Normalement, j'ai <rire> ma place. Mais euh, mais voilà, donc euh, donc s'est arrêté, enfin pour pour ma part en juillet dernier, enfin pour ma part et pour la part de tout le monde, ils ont arrêté les tournages en France en fait. D'accord. Ils font les tournages à l'étranger maintenant, mais je travaille toujours avec la boîte de production de tournée. Euh, c'est sixième fais... étage, c'est ça et, okay. Alors à l'époque, c'était full time. D'accord. Mais c'est euh, une partie de full time, c'est divisé en sixième étage et du coup, je continue les tournages. D'accord. Euh... Ok. Voilà. Super.
0: Oui, donc t'as fait des petits plateaux télé, j'ai vu. Euh, ouais, j'ai fait des petits la plateaux. La Exactement. Ouais. J'ai
1: fait des petits plateaux. Pareil, on m'appelait en tant que euh, experte food. Ouais. Euh, donc c'est très très cool à faire. Alors après, je suis moins télé mmh. parce que je trouve que c'est trop cadré. Ouais. J'ai besoin qu'on me laisse un, un peu... petit peu plus de liberté aussi. Ouais, mmh. ouais. Un plus de liberté. Mais euh, mais j'adore, euh, ouais. Mmh. J'adore la scène. J'adore. Euh... On voit. Tu dégages. Hein. Ah, le, le, le
0: côté peps euh, comme je disais euh, bah, tu, tu, donnes, euh, tu donnes la joie quoi ah, <rire> clairement merci. à travers tes euh, vidéos donc euh, ça tout. se comprend je pense effectivement la télé c'est peut-être pas non plus ouais c'est un peu trop
1: adapté. cadré pour mmh. moi j'avais fait alors j'ai une très mauvaise expérience télé mmh. j'ai fait master chef ah t'as fait master chef <rire> oui une journée ah ouais <rire> c'est très mal passé ils sont foutus. C'était de... quoi? C'était, c'était, c'était de... sélectionné
0: ou c'était la présélection? Euh, Alors, en fait,
1: bah, ouais, il y a plusieurs présélections, ouais. en fait. En gros, c'était la dernière saison. Alors, moi, déjà, il faut savoir qu'ils m'ont contacté sur les réseaux et qu'ils m'ont limite, pas harcelé, mais ouais. limite pour que je le fasse. Mmh. Euh parce que je voulais pas du tout. Hein. Ouais, ça à la base pas. moi j'étais pâtissière en plus mmh. à l'époque je voyais pas ce que j'allais je, je, ouais. faire chez MasterChef quoi. mais comme mon amie Nathalie sortait de MasterChef elle m'a motivée me dit non mais si fais-le tu verras ça mmh. va être cool. mais en plus ils si te contactent c'est qu'il y a un intérêt mmh. euh, fais-le quoi. le dit bon ok je me laisse prendre un peu au jeu mmh. je le fais. Euh, alors déjà ils m'ont contactée euh, je sais plus en quelle année et ça s'est fait déjà un an après, parce qu'ils ont eu énormément de problèmes de mise en place. D'accord. Je crois que la production a totalement changé. Enfin, mmh. je... il y a eu énormément de problèmes de base, quoi. Mmh. Et euh, pendant cette année-là d'attente, ils n'ont pas arrêté de me contacter en me disant :« Ah, mais j'espère que tu es toujours là. J'espère que tu es toujours bah, Pour le moment, je suis là. Après, on verra, quoi. Euh, le moment euh, du du tournage. Alors, on avait eu des présélections déjà dans les studios mmh.
0: euh,
1: où tu fais goûter ton plat à un chef où tu fais une petite ouais, interview, etc. Donc j'ai passé ce cap. Et ensuite, un jour, il m'appelle et il me dit ⁇ Ah ben voilà, demain, euh, faut qu'on aille à Marseille. Enfin, bah demain, ouais, hein. ⁇
0: Enfin pas demain. Le quoi.
1: tournage se fera à Marseille. Alors déjà, il, faut, il fallait payer son billet. Chose que je ne referais absolument plus jamais mm -hmm. de ma vie. Mais bon, à l'époque, Tu euh, savais pas. Savais hein. pas. Mm -hmm. Euh, donc euh, ils me disent, oh, moi tu viens à Marseille, euh, on paye euh, tout le reste sur place et, euh, et voilà, si es sélectionné, tu restes, si pas sélectionné, tu pars. Okay. Donc on... donc vais à Marseille. Euh... Ça se passe très très mal, le tournage horrible. Alors déjà c'était en extérieur, ils ne nous ont pas forcément prévenu que ça serait en extérieur. Donc on était à Marseille au mois de mars, il y a le ah, les, ouais. les, les, les Mistral en fait. Ah, à Marseille. Oui. <rire> et en bord de plage. Ah, oui, sur la plage en fait. Pratique. Donc, il y a eu des rafales de vent incroyables, et on était 300 personnes pour 30 places. waouh Donc, euh, en fait, tout, tout a été malsain dans ouais. la façon de faire. Et ensuite, au moment du tournage, alors déjà, il fallait qu'on ait tout préparé chez nous, et qu'on, mmh. et qu'on fasse juste un dressage, en fait, de 10 minutes, sur place. parce qu'on n'avait pas du tout le moyen de cuisiner. Pas du tout. Bah, sur
0: la plage, ouais, faut, ouais. faut, le faire. <rire> il n'y avait
1: rien, il y avait pas de cuisson, il y avait vraiment ah, rien à disposer, c'était du dressage froid. D'accord. Euh, alors, leur épreuve durait 4 heures, 3 ou 4 heures je sais plus mais bon c'est un dressage en fait oui c'est ce que j'allais dire oui. en, en 10 minutes j'avais fini en fait. et j'avais fait une sorte de dessert avec euh, je sais plus il y avait de la coriandre il y avait euh, de l'ananas il y avait mmh. un petit, euh, petit sablé que j'avais travaillé euh, que, que j'avais cuit plusieurs fois et tout mmh. et, euh, et en fait alors déjà c'est pas le jury qui, qui venait goûter c'était d'autres personnes qui venaient goûter et, euh, et le mec, euh, je me souviendrai, a pris juste une meringue en déco sur mon truc. Et voilà, il est parti. Et en fait, ils avaient une liste avec des gens déjà entourés. Ah Donc es là, en Ils fait, avaient déjà fait leur présélection Ils avant, avaient tout quoi. fait. Enfin, en fait, c'était que du fait. Et tu le ah, sentais tellement... Ouais. J'ai vraiment été choquée de cette journée. Ouais. On avait froid. Mais en fait, il y avait tellement de rafales de vent que parfois, on se cachait sous les tables.
0: Ah ouais, c'était koh là,
1: pas, le truc C'était <rire> en fait. Ils nous ont pas dit. Ils nous ont pas prévenu on n'a pas <rire> été préparé à ça. Euh, on n'a pas eu de repas chaud. On a eu un pauvre sandwich le midi. Enfin, tu vois, c'est des choses bêtes, mais je me suis dit, mais où est le respect ouais. Juste le respect des gens. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Vous le manque déplacé. de respect. Ouais. C'est bon. le genre de choses dans la vie qui me qui me rend fou. Ouais. Qu'on qu manque de respect à moi ou aux ouais. autres, mais qu'on manque de respect aux gens, c'est insupportable. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis la télé. Ouais. Après, ça un peu dégoûté. Quoi, bah ça m'a un peu dégoûté. On m'a contacté après pour faire plein de trucs style, je sais pas, un presque parfait. Ouais. Je dis, non, <rire> laissez-moi. <rire> <Non, rire> vraiment mon truc de mon côté. Ouais voilà. Ah. En fait je préfère. Euh, ouais, okay. faire La vie après demain, je, je crache pas non plus mmh. euh, dessus s'il y a un truc vraiment cool mmh, euh, où la production est, est intéressante. Et pourquoi pas. le mmh. plaisir. Je connais des gens qui bossent en télé qui sont très respectueux. Mmh. Donc, euh, non. Oui, heureusement mais, que tout le monde n'est pas Heureusement. Ça. Mais, euh, voilà, je l'ai quand même <rire> bien en travers. <rire> je me suis dit, OK, d'accord. Ça se comprend. <rire> OK. OK. Et, euh, et voilà, donc, quand TestMed s'est arrêté, euh, moi, j'avais déjà une petite activité de traiteur mm -hmm. que j'avais en parallèle de TestMed, avec des clients, du coup, assez réguliers. D'accord. Et euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Euh, et il y a pas très longtemps également, à un moment, j'étais fatiguée de l'entrepreneuriat. Ouais. <rire> en fait, j'avais plus à réfléchir à ce que je voulais faire. Ok. Parce que je me suis dit, ok, c'est cool. Là, je réponds à des offres, mm -hmm. j'ai des clients, mais sauf y a des phases où des clients euh, voilà. ne t'appellent pas. Mm -hmm. <rire> Parce que bah il y a des creux comme là au mois d'août ou ouais. euh, c'est des choses qui sont normales. Mais sauf que moi, je fais quoi Parce que j'ai pas d'aide. Euh, mm -hmm. Donc quand je peux travaille pas, j'ai pas, pas de. Ouais. J'ai pas de. Déjà je vis seule, mmh. donc euh, j'ai pas de mari euh, oui, qui a qui a peut, euh... qui est en background ouais. et qui peut payer le loyer si mmh. j'ai pas de sous quoi. Donc je me suis dit euh... et puis à un moment ça devenait vraiment problématique. Je commençais à faire. Enfin mon corps commençait à me dire euh, euh, arrête. Nice. Et mmh. puis euh, ouais j'avais des des blocages physiques. Enfin genre mes hanches ah, se coquaient se... et complètement euh, Et j'ai été voir un ostéopathe qui est un peu euh, qui travaille beaucoup euh, avec les nerfs mmh. et il m'a dit en fait t'as un, un voyant euh, t'as un voyant nerveux qui est mmh. tout le temps allumé enfin, en fait même quand tu dors tu, ton cerveau ne se repose absolument mmh. pas donc et en fait j'étais épuisée physiquement physiquement moralement tout ce que tu veux j'étais épuisée je dès que je pouvais dormir je dormais euh, j'arrivais plus à rien faire parce ouais. que j'en je, je, pouvais plus quoi et euh, je me suis dit bon bah je vais trouver un taf euh, entre guillemets tranquille mmh. juste pour poser mon cerveau quelques quelques mois ouais. et ensuite ça repartira parce que par contre l'entrepreneuriat je sais que c'est fait pour moi et oui. que... mais euh, il fallait que je me pose du coup j'ai pris un petit boulot de enfin un petit boulot c'était un boulot tout à fait normal. Hein ouais. euh, en plus, c'était dans mon domaine parce que c'était de l'animation culinaire mm -hmm. pour le groupe Lagardère. Et, euh, et je faisais ça à l'aéroport. Mm -hmm. Donc, en gros, on avait des marques de... En plus, c'était principalement des belles marques de, ouais. de luxe qui nous donnaient des produits. On devait créer des recettes. C'était quand même hyper créatif. Ouais, Moi, on me laissait un champ libre. Je mettais de la musique. Je dansais ouais. en cuisinant. C'était incroyable. Enfin, je me suis quand même beaucoup amusée. Éclatée, ouais. Je me suis amusée. Mais après, c'est vrai que le côté... Euh, horaire, fixe, c'était mal. Mmh. C'était loin de chez moi. Du coup, mmh. je perdais beaucoup de temps dans les transports. Et ça, à un moment donné, c'était, ouais, c'était vraiment un manque de sommeil. Euh... Mmh. Puis, en plus, j'avais pris un boulot, euh... où je travaillais le week-end, mmh. justement, parce que j'ai eu mon fils la semaine. Et en fait, j'avais aucun jour où je me reposais Ouais, c'est ça. Aucun... 7 jours sur 7. Ouais, ouais. 7 jours sur 7. Et là, je me suis dit, ouais, euh... bon, finalement. Ouais. Euh... Donc, j'ai fait ça 4 mois. J'ai quand même tenu 4 mois. Mmh. Et, euh, et ça s'est arrêté, mais je suis très contente ouais. d'avoir vécu ça. Et du coup, maintenant, j'ai mon petit projet euh...
0: Let's Cook Tonight. Let's cook Tonight.
1: <rire> euh, voilà, sur lequel je bosse. Et...
0: D'accord. Ok. Bon, on va on va y revenir de toute façon. Oui. Projet. Quelle a été la réaction de ton entourage quand tu as décidé de te bah, de te lancer en fait à ton compte
1: J'ai bizarrement ça s'est tellement fait de façon fluide. Ouais que j'ai pas eu de... Parce que tu étais
0: destiné quand même à faire... Enfin, destiné, entre guillemets, à faire des études de médecine. Ouais. Voilà, donc tu t'es réorienté. Euh... Alors déjà
1: ça, euh, mes parents l'ont très mal
0: pris. Ouais. Je me disais bien. <rire> Comment ça, ça
1: ouais, mes parents l'ont très mal pris parce que, enfin, en fait, dans la famille, j'étais la première de toute ma famille mmh. à avoir un bac scientifique. Ouais à avoir entre guillemets euh, genre une destinée ouais, c'était euh, la fierté si mes parents immédiat, me voyaient ouais. déjà docteur ouais. euh, et en fait non j du jour au lendemain dit, non je vais faire un CAP <rire> et ils ont pas compris ouais. vraiment maintenant ils comprennent oui. totalement et ils sont très fiers ils de moi chers. je suppose ils m'ont jamais dit tous les parents <rire> <C 'est> euh... <rire> mais, euh, mais non mais je le vois donc mmh. Mais sur le moment, ouais, c'était compliqué. C'était C'était euh... compliqué, mais en même temps, en fait, je suis une personne tellement, euh, c'est pas que je, en fait, j'aime bien avoir l'avis, des gens, mm -hmm. mais je le prends pas en <rire> considération. Je vois tout à fait. Tu vois, je vais le dire, en fait, <rire> ouais. je, je suis très transparente. Je vais dire, voilà, écoutez, ça va se passer comme ça. Mm -hmm. Je vais faire ça. Ouais. Voilà, je vous demande pas <rire> votre avis. Je vous le dis, euh, soyez content. <rire> je vous laisse Alors, pas Quand j'ai un truc en tête, en ouais. fait, je suis tellement, obstinée mmh. que quoi que tu dises ça change rien ouais. ma vie enfin vraiment donc moi ouais, j'ai pas j'aurais pas forcément laissé l'occasion de me donner leur avis sur mmh. ça d'accord et je l'ai fait et puis euh, je me suis pris des claques des... mais c'est pas grave en fait ouais. je, je pense qu'ils ont vu que je, je prenais les choses tellement bien mmh qu'ils le comprennent et puis euh, puis ma mère m'a beaucoup aidée, euh, ne serait-ce que financièrement parce que des fois j'ai des clients qui ne me payent pas ouais. <rire> tout de suite. Ouais, oui. Du coup ben, j'ai des creux mm -hmm. et euh, heureusement que j'ai mes parents euh, qui sont là pour euh, m'aider un vrai. petit peu parce que sinon il y a des mois où je suis vraiment euh, c'est vraiment compliqué. Ouais. Quoi. Donc euh, non maintenant il l'acceptent totalement. J'ai pas eu de frein euh, même au niveau de mon entourage amical. Mm -hmm. Mon ex-mari il comprenait pas au début. Mm -hmm. Euh, en fait, il a mis du temps avant de comprendre que j'étais sérieuse dans mon projet. Euh... Pour
0: lui, c'était plus un hobby, quoi, entre guillemets. Quoi. Voilà. Ouais. En fait,
1: il comprenait pas. Déjà, quand il m'a connue, bah, je devais faire médecine. Ouais.
0: Euh...
1: Il a pas compris le le, le, le tout de suite. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça qu'on s'est éloigné au, au fur et à mesure du temps, parce ouais. que finalement, euh, là, j'ai des vrais projets. Et puis, je suis tellement animée par, j'ai besoin d'être animée par ce que je fais, sinon, j'y arrive pas. Hum. Et lui, il est un peu, il était un peu, enfin, il est toujours moins comme ça. Mmh. Donc, euh, je pense qu'à un moment, on a plus trop la même vision de... des ouais. choses.
0: Il faisait quoi lui à ce moment-là
1: Alors, à l'époque, parce qu'on était jeunes, <rire> il était en étude de droit. D'accord. Et après, pareil, lui, il a fait des mille trucs, mais c'est vrai qu'on était, il était moins animé que moi. Mmh. Maintenant, il n'a pas de, voilà, il travaille, mmh. euh, mais le kiff fait pas partie de sa vie.
0: Ouais. Ok. Ouais, toi, on a compris que c'était. Ouais. <rire> Très mais
1: sinon, important. Maintenant, je n'y arrive pas. Ouais. C'est incroyable. Je. J'ai tellement de facteurs qui, qui font que même si j'ai pas, si j'éprouve pas de respect, c'est bête. Hein, hum. Pour la personne avec qui je travaille, que ce soit en client, ou hum. je n'y arrive pas. c'est ouais. Vraiment, je vais faire n'importe quoi, je ne vais pas y arriver. Donc je préfère ne, ne pas le faire. faire. Voilà. Ok.
0: Quel a été ton plus grand challenge lorsque tu as décidé de te lancer à ton compte
1: euh, En vrai, enfin, ouais, le plus grand challenge. Il... T'en as tous les jours. Si T'en as tous pas. les jours, mais c'est vraiment des phases. Euh... Il y a des moments où tu dis « Mais qu'est-ce que je vais manger le mois prochain ?» Enfin, mm. vraiment, hein, tu as des mois qui sont tellement compliqués, surtout au début, mm. où tu te dis « Mais euh, qu'est-ce que je vais faire ?» Puis moi, bon, alors ça va être très personnel, euh, mon ex-mari a fait de la prison. Mm. Mon fils avait... En fait, quand j'ai fait mon CAP, il est parti en prison à ce moment-là, donc je me suis retrouvée totalement seule, mm. euh, sans argent du tout et sans euh, et sans enfin sans, sans rien. Mmh. Donc là je me suis dit waouh, je fais quoi
0: Et là tu étais déjà lancé, enfin tu déjà à ton ben j'étais de... euh, Là euh... je
1: je passais mon CAP du ouais. coup. Mais pendant que je passais mon CAP, j'avais déjà des petites commandes mmh. et euh, et ouais, dès que j'ai eu mon CAP qu'il fallait que je travaille, là mmh. je me suis dit en fait, je n'ai absolument pas le choix parce que je n'avais aucune aide sociale, j'avais ah, pas de ressources. Aucune ressource et je me suis dit ouais faut faut que mon fils mange en mmh. fait, vraiment. fait ouais, clairement. <rire> Donc c'était vraiment plus des besoins. Mes gros challenges ça a été toujours financier mmh. au début. Enfin même maintenant. Oui. Hein. Mais maintenant en fait j'ai pris l'habitude mmh. et je sais alors bizarrement je ne m'inquiète plus quand je n'ai rien. Enfin c'est bête. Hein, Donc, comment mais tu je...
0: fais pour ne plus t'inquiéter quand tu n'as. rien Mais je pense
1: qu'en fait j'ai tellement vu là ça fait quand même bah du coup je peux je peux même dire six ans parce que mon fils était venait juste de naître mmh. quand j'ai commencé. Euh, que tous les mois je m'inquiète et que finalement je m'en sors. Mm -hmm. Je dit mais bah, en fait à un moment donné euh, arrête de t'inquiéter. <rire> Donc euh, et maintenant là ça fait quelques mois. Bah depuis que j'ai travaillé pour la Gardère mm -hmm. où je m'en fiche mais totalement. totalement. Et finalement euh, ça va. Ça passe. <rire> <rire> bah ouais il y a des mois où tu dois. Enfin il y a des moments où tu dois te restreindre. Ouais. Forcément parce que ça arrive pas tout de suite que mm -hmm. les clients mettent du temps à te payer. Mais euh, finalement, ça, euh, passe. ça passe. Au pire, je vais manger chez ma mère. <rire>
0: euh, je suis <me> <rire> invité par des amis.
1: Ça euh, enfin voilà, je suis chez mes <rire> potes.
0: Donc voilà, déjà je... en fait, entouré. Toujours... Euh, ouais. ouais par contre, être entouré,
1: c'est. Je pense que c'est le plus important mmh. que ce soit. De...
0: Au niveau de la famille ou ouais. même
1: des amis. Moi, j'ai ouais. des amis en or que ouais. j'harcèle parfois parce que je suis en panique <rire> sur des projets ou des trucs. Mais ouais, se faire entourer. Et... Mmh. C'est un truc que j'ai appris à faire avec le temps, ne pas avoir peur de demander de l'aide. Oui. Vraiment. Oui, carrément. Au début, je le faisais pas, je restais mmh. dans mon coin. Déjà pour te dire, quand mon ex-mari est tombé en prison, j'ai mis plus d'un mois à le dire à mes parents. Ah ouais. Donc je suis restée un mois mmh. comme ça. Alors, mes beaux-parents le savaient forcément oui. parce que c'est leur fils. <rire> mais euh, mais euh, ouais, pendant plus d'un mois, j'étais. Euh, As je pas osé dire, pas, je sais Ouais, je n'osais pas. Je n'osais pas parce mm. que j'avais un peu honte. Mm. Hein, on va pas dire c'est une ouais. euh, situation je j'avais pas imaginé dans ma vie. Mm. Mais euh, ouais, c'était compliqué. Et puis même là, ça fait vraiment très peu de temps que j'ose demander. Même des fois, quand j'ai, c'est bête. Hein. Mm. Mais quand j'ai des creux de boulot, avant, je n'osais jamais. J'ai jamais démarché. Déjà, j'ai jamais mm. démarché mm. de ma vie. Et je me suis toujours. Enfin, c'est pas. Je me suis toujours dit, ah, bah, si on veut, entre guillemets, oh on, on grimera, viendra euh, voir. Mais oui. Sauf que non, mmh. ça, ça ne se passe pas comme Donc ça. C'est ne sait même pas que tu
0: existes. C'est <rire> bien dommage. En fait.
1: C'est qu'on ne sait pas que tu existes. <rire> ouais. Qu'il y a énormément de monde mmh. qui font, Il faut euh, se démarquer, quoi. qui font la même chose, mmh. euh, même si c'est un peu différent, mmh. mais qui font la même chose. Et ouais, les gens ne te connaissent pas, mmh. en fait donc maintenant déjà systématiquement quand je me présente je présente ce que je fais mais à n'importe mmh. qui en fait même pas forcément ouais, oui, en situation de euh, les opportunités de clients. De se créer
0: à n'importe exactement qui,
1: euh, mais oui. c'est ce que j'ai vérifié vraiment mmh. avec mmh. le temps la plupart des gens qui m'ont contacté mmh. sont des personnes qui ont entendu parler de moi par des amis ou exactement. qui n'ont rien à voir à la avec force le réseau complètement mmh. donc maintenant ouais, j'ose plus euh, grâce à toutes ces galères mmh. du coup euh, demander de l'aide, euh, dire au ciel, je suis là. <rire> J'existe, voilà, ouais, En fait, c'est ça, des fois, quand j'ai décroche, je fais, bon, euh, j'appelle mes anciens clients, écoute, mmh. si t'as besoin, euh, en ce moment, je suis dispo, n'hésite mmh. pas, quoi. Voilà. Okay. Sans être lourde, oui. sans être...
0: <rire> Super. Euh, on parlait tout à l'heure de ton côté positif, oui. du fait que les obstacles t'amenaient souvent à te... Pas souvent, même t'amènent à te surpasser au quotidien. Complètement. C'est quoi ta euh
1: alors ah, je pense pas avoir une Je pense qu'au base déjà, je suis très positive euh, dans de nature. De nature, mmh. ma mère est très positive également, donc je pense qu'elle m'a vraiment euh, formatée. Mmh. Mais, euh, mais en fait, c'est ce que j'ai vraiment pu vérifier dans tout ce qui s'est passé. Par exemple, moi, je te parlais de la prison. Mmh. La prison pour moi, ça a été une révélation. J'ai vu en fait de quoi j'étais capable. Par exemple, un truc bête, euh, donc il s'est fait arrêter. Le lendemain, parce que j'avais un appartement sur Paris à ce moment-là, mmh. que je n'avais, ben, je n'avais aucune ressource, donc je ne pouvais pas le payer. Mmh. Le lendemain, mon appartement était sur Airbnb, j'avais déjà tout préparé. En fait, dans chaque situation de ma vie, j'ai un plan B et un plan C. Mais, systématiquement, mais sur, même sur des choses qui roulent. Quand ça roule, j'ai toujours un plan B, un plan C. Et j'ai toujours trouvé, euh, et, et en fait, ce côté, euh, ok, je veux toujours savoir ce qui va se passer, ça, ça me stimule mmh. de me dire, ok, là, il y a une galère, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Ça ouais, ce côté, tu trouver anticipes. des solutions. J'adore anticiper. Ouais, ouais. Pour autant, je suis pas une maniaque du contrôle. Ouais. Mais j'aime bien juste avoir en tête, OK, il se passe ça, mais c'est pas grave, il y a ça, il y a ça. Tranquille. Super. Tu vois, on laisse couler le truc ouais. et il euh, n'y a pas de problème. Et je pense qu'en fait, ouais, ça s'est fait. En fait, j'ai tellement appris de mes grosses épreuves. J'ai aussi beaucoup de choses familiales, des choses qui ont été dures. Mais à chaque fois, je me suis dit, OK, il y a eu ça de dur. J'aime bien me faire un petit bilan après, tu vois. Mmh. Mais qu'est-ce que j'en ai retiré Ok, il y a eu ça. J'ai vu cette personne que je n'aurais jamais vue s'il y avait... Tu vois, ouais. il y a toujours des choses vraiment hein, très positives d'un moment qui peut être très, très dur. Très, très dur. Donc, euh, ouais, je j'aime bien, en fait, moi, je... Enfin, je vois le verre à moitié plein. Là. Ouais, exactement. <rire> c'est juste ça, c'est que dans chaque situation très compliquée, je me dis, ok, mais qu'est-ce que tu en as retiré de positif En fait, le négatif, je le vois même pas. Oui.
0: Tu l'occupe, limite presque. Ouais. Mais
1: complètement. Mmh. Je ne ça, ça fait pas partie de ma vision des choses. Donc il y a ça. Et puis, comme je te disais, ça me stimule de me dire, ok, mais quelle, quelle solution Des fois, quand j'ai des prestations assez bêtes hein, mmh. et j'ai une petite galère, limite, mmh. tu es content, tu vois, <rire> je me dis, hé, hey, une solution à ça. <rire> je suis capable de le faire. Je suis ouais, et bon. en fait, tu es tellement plus satisfait de toi. Mais Après, tu stimulant. dis, ok, mmh. j'ai géré. Mmh. J'ai une grosse galère, mais j'ai géré. Carrément. Donc, euh, ouais, c'est... voilà. J'aime cette philosophie. Ouais. <rire> <rire>
0: euh... Tu fais partie du collectif Nana de panam Oui. J'aimerais bien connaître... Alors, je, je sais un peu ce qu'elles font. Je les suis aussi mm -hmm. sur Insta. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et me dire un peu comment tu es impliquée justement dans... À Complètement.
1: Alors, euh, les Nana de Paname, donc, il y a un collectif absolument dingue avec des femmes euh, qui sont toutes très inspirantes, très différentes. Il y a des artistes, il y a des personnes aussi euh, qui, qui ont des emplois, euh, qui ont des, des emplois euh, même très... Euh, et on en a une qui est adorable, qui travaille chez Google. Ouais. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses, des maquilleuses. Okay. Il y a des foodistas aussi, comme moi, on est mmh. nombreuses. Euh, alors déjà, moi, c'est un collectif que j'admirais depuis des années. Mmh. Euh, ça fait bien 2-3 ouais, ans que j'assiste à leurs événements, mmh. etc. Et je me souviens d'un truc drôle. Euh, en fait, tous les ans, je fais un dîner euh, un dîner ou un goûter avec des amis très proches qui sont soit entrepreneurs, soit artistes, mmh. etc. Et, euh, et on se fait une sorte de bilan de l'année passée et nos objectifs pour l'année à venir. Et euh, c'était donc pour l'année 2018, donc l'année dernière. Et je leur avais dit, écoutez, moi, les meufs, cette année, mon objectif, c'est d'être euh, une nana <rire> Je les aime trop et euh, je, je veux en être quoi mm. et c'était très drôle parce que quelques mois après Chloé donc euh, je la voyais du coup régulièrement à leurs événements mm. elle m'a dit ah mais faut qu'on se voit faut que tu fasses partie du crew et tout je <rire> <rire> <Allez, rire> <allez, rire> <allez, rire> j'ai trop contente mm. et, euh, et en fait je les aime tellement parce qu'elles sont d'une ouverture d'esprit mais toutes et c'est c'est des vraies rencontres enfin euh, je suis vraiment amie avec mm. un, Beaucoup d'entre elles. Là, on vient de passer euh, un week-end. C'était notre premier week-end de Nana ouais. C'était incroyable. Ouais. J'ai pu cuisiner pour elle. Ouais. On, on a pu avoir vraiment le temps de parler. Mmh. Enfin, c'était c'était fou. Et du coup, donc pour en revenir à ça, donc il y a les Nana le collectif, il mmh. y a aussi une agence événementielle. Euh, Qu'elles ont où elles créent de grosses op. Par exemple, elles ont fait une op avec euh, Courir et Adidas il y a très peu de temps, mmh. où elles ont créé toutes... Euh, euh, toute la, elles ont créé des baskets, elles ont créé une communication, elles ont créé à euh... s'occuper de, de tout. En fait, elles ont créé une soirée pour elle, pour pour cet événement. Enfin, c'était vraiment un truc assez dingue, ouais. c'était magnifique. Et en fait, l'idée dans cette agence, c'est aussi de faire travailler un maximum de Nana de Panam. Moi, elle m'a appelé déjà régulièrement pour faire du traiteur, okay. euh, sur cette OP, justement, avec courir, et il y avait, euh, les girls pop qui faisaient la séno, mm -hmm. il y avait les maquilleuses du crew. En fait, c'est vraiment une idée de, OK, on met nos forces en commun, mm -hmm. et on va, euh, et on va conquérir le monde. Enfin, tout ensemble. Le... C'est ça. ça. Alors, c'est, c'est, et ce que j'aime également, c'est que c'est féministe, mm -hmm. de base, mais de toute façon, je considère qu'on est tous oui. féministes. Carrément. Mais pas trop, pas à outrance, tu vois, pas dans le côté sexuel Tu vois sectaire. ce que, tu tu veux vois ce que ouais, je veux dire exactement. Je me sens pas... Euh... En fait, je, je sens juste qu'elles sont toutes hyper ouvertes d'esprit, mmh. qu'on peut leur parler de tout, mmh. sans aucun tabou, mais voilà, sans plus. Euh, déjà, dans les nanas de Paname, il faut savoir qu'il y a un, un, y a un homme, mec, oui, j'ai vu ça. Il y a un mec très drôle qui est, si t'écoutes ça, Edouard, qui est rappeur à César. Ah, carrément <rire> C'est de savoir ça, marche, ça. <rire> Et euh, voilà enfin en fait on n'est pas du tout dans dans, dans le et c'est ce que j'aime profondément parce que moi j'ai du mal avec euh, en fait j'ai du mal avec euh, le fait de défendre une cause de façon agressive oui quel que passe soit la euh, cause voilà
0: pas forcément de la merde de exactement
1: manière. mais là en fait on montre juste ce qu'on fait mmh. qu'on le fait avec amour qu'on le fait euh, avec ouverture d'esprit et voilà
0: et puis il y a l'entraide quoi ça c'est
1: énormément mmh. d'entraide on a un groupe euh, un petit groupe WhatsApp euh, mmh. de nana et en fait ce qui ce qui est génial c'est qu'on peut euh, parler de toutes nos problématiques mmh. euh, quand on a des soirées je sais pas euh, des soirées qu'on a besoin de remplir ou des choses les nanas sont là pour nous aider donc mmh. il y a un vrai c'est vraiment de l'entraide quoi c'est ouais. moi je les considère comme mes euh, c'est c'est vraiment des amis mmh. hein. j'ai une profonde affection pour pour elles tu ouais. vois donc euh, je suis tellement contente de, de ce coup ouais. et euh, avec ça également on se réunit euh, tous les mois mmh. Pour faire un petit bilan de nos projets perso, mm -hmm. euh, des projets du collectif, comment on peut s'aider, comment ouais. on peut répondre aux problématiques de chacune. C'est okay. vraiment très concret en fait. C'est pas okay. juste on fait des photos, on, oui. on se voit à des événements et basta. Okay. Non, on est vraiment impliqué chacune dans le process. Quoi.
0: Okay. Alors, on va rentrer dans la partie un peu plus euh, perso entre guillemets. Ma question, c'est comment tu arrives à équilibrer justement entre ta vie d'entrepreneur ta vie de maman en plus, solo, et ta vie de femme, justement, profiter un peu de ta vie sociale, euh, bah faire des choses sympas, partir en week-end avec des copines, aller boire un coup, euh, bah comment
1: tu fais Alors déjà, euh, je suis j'ai la chance d'avoir ma famille, mmh. donc euh, pas très loin. Mmh. Donc en fait, ma répartition est simple. Déjà, dans, dans ma vie, j'adore compartimenter les choses. <rire> j'adore... Bien organiser. Voilà. Mais je pense que de toute façon... On n'a pas le choix d'être ouais. organisé, c'est obligatoire. Donc déjà, moi, dans le process de séparation, mmh. euh, j'ai mon fils toute la semaine mmh. et mon ex-mari là tous les week-ends mmh. donc déjà ça veut dire que tous les week-ends <rire> maman, <rire> maman veut faire la fête maman veut faire la fête donc déjà ça s'est <rire> donc je profite en fait le week-end en gros je fais tout ce qui est euh, chiant mmh. euh, et, et chronophage euh, au niveau du boulot comme mmh. l'administratif etc je le fais le week-end généralement euh, surtout quand mon fils a pas école mmh. parce que du coup la semaine c'est impossible donc là pendant les vacances en l'occurrence euh, voilà c'est le week-end où je travaille le plus <rire> ouais euh, je sors avec mes copines mm -hmm. je vois euh, ouais tous tout, tout mes rendez-vous que j'ai besoin de fixer et qui sont pas forcément professionnels que mm -hmm. je peux caser le week-end, je les casse le week-end okay. donc voilà, ma vie perso se fait le week-end mm -hmm. et euh, la semaine, euh, du coup bah, comme mon fils est à l'école euh, généralement, un truc simple je dépose le matin à l'école, je vais faire un peu de sport au mm -hmm. moins deux fois par semaine parce que sinon je tue mm -hmm. des gens hein, mais, <rire>
0: besoin de ça, quoi. Faut ouais, euh...
1: j'ai vraiment besoin de ça. Je sens physiquement, mmh. si je fais pas de sport, je, je, je perds patience. Mmh. Donc, le, ouais, deux fois par semaine le matin, généralement, je fais du sport. Après, je fais tout ce qui est chiant avant qu'il sorte de l'école. Mmh. En gros, ma vie pro se fait avant qu'il sorte de l'école. Quand j'ai des prestations, il finit à 16h30. À 16h30. Okay. Mmh. Euh, ouais. Après, euh, je l'ai mis dans une ville euh, à côté où, euh, en fait, je l'ai pas mis dans ma ville à l'école. Je l'ai mmh. mis dans une autre ville euh, juste à côté de ses grands-parents. D'accord. Du coup, eux peuvent le récupérer quand j'ai euh, okay. quand j'ai besoin. Mmh. Donc mes jours de prestation, euh, du coup, c'est eux qui, qui, je qui prennent coup. le relais. Ouais. Ouais. Et euh, voilà comment je m'organise. Après, de toute façon, le soir, en semaine, bah, je suis à la maison, mmh. je suis couchée à 20h30. <rire> <rire> <One mamie. rire> ouais, une mamie. Dans la vie, pour le coup, je suis vraiment une mamie. Euh, la seule soirée que je fais, <rire> c'est le dimanche après-midi qui commence à 16h.
0: Café-barge. Café-barge.
1: <rire> Je l'ai pas encore fait cette saison, Et mais j'y compte bien. Voilà. Ouais. C'est le seul truc, parce que pour le coup, euh, quand je rentre trop tard, c'est mmh. impossible, J'arrive pas à récupérer. Ouais. Je suis déjà de base es fatiguée, ouais. euh, là c'est mort. Donc l'été, vous faut ouais. savoir que de mai à septembre, <rire> je suis au Café Barge tous les Ceux qui
0: connaissent pas, le Café Barge, c'est un, une péniche, péniche Ouais, ouais c'est sur le quai d'une péniche. C'est sur le quai d'une péniche, en fait, euh, sur les quais de Bercy. Et en fait, tous les dimanches ils font une animation, donc de 16h à 1h, c'est euh, bah hip-hop, par enfin euh, funk, il euh, y a de la bonne bouffe, il y a de la bonne musique, tout ce que t'aimes en fait, quoi. Exactement. Et des, et des gens cool. Donc euh, ouais, le, donc, tous les dimanches de l'été, bon, bah, pour celles qui sont sur Paris, euh, allez-y, voilà. c'est juste super quoi.
1: Et vous, vous m'y retrouverez forcément. <rire> <rire> donc voilà, ouais, ça c'est mon petit plaisir de l'été. L'hiver, du coup, j'hiberne. <rire> mais euh, ouais je fais des par contre j'aime bien faire des petits restos mmh. après en semaine ça peut m'arriver d'en faire quand j'ai vraiment pour le coup ou des personnes à voir à tout prix qui sont sur Paris enfin euh, euh, qui sont pas sur Paris qui mmh. sont de passage euh, mais sinon ouais j'essaie de caser quand même tout tout mes à côté le week-end d'accord j'aime pas trop euh... après comme toute maman je culpabilise
0: oui bah ça c'est je pense que voilà
1: <rire> on est on se sent toutes concernées ça <rire> je culpabilise tout le temps mais bon à un moment ouais. donné, je
0: dis bon bah Okay. il faut vivre aussi un
1: peu quoi ouais ça. voilà maintenant j'ai quand même moins de scrupules parce que je sais que quand j'ai mon fils je suis à fond avec lui ouais, ouais. je suis quand même contente parce que je peux le récupérer hyper régulièrement ouais. à l'école donc ça va ouais. on passe des moments ensemble généralement quand je le récupère à l'école on va chez ma mère boire un café ouais. donc on passe des vrais moments familiaux okay. donc euh, ouais j'essaie de moins culpabiliser okay. mais j'ai la chance d'être entourée ouais
0: c'est sûr que ça aide ouais beaucoup et comment tu passes du temps euh, avec Wayan Tu, tu faites des activités Bon, je suppose que vous cuisinez, j'ai vu ça.
1: <rire> j'ai vu que tu des petites recettes. Parfois. Oui. Mais <rire> faut savoir que mon fils est hyper compliqué. Ah. Alors, la frustration à son max. Alors là, ça commence à se calmer. C'est peut-être l'âge aussi. Apparemment, enfin, j'avais vu une, une nana, je sais plus où elle bossait, vraiment sur les habitudes alimentaires. Elle me mmh. disait que c'était normal que mmh. chaque enfant avait une phase qui pourrait durer plus ou moins longtemps. Mmh. Mais en gros, mon fils, jusqu'à ses deux ans, il mangeait absolument tout. Ouais. Et à partir de deux ans, plus rien. Mais okay. vraiment, plus rien. Revirement de
0: situation. <rire>
1: Revirement total. Donc, il mangeait que des pâtes blanches. Rib... Et le truc, c'est que... Euh, mon fils c'est quelqu'un si tu ne nourris pas il s'en fiche Ah tu vois en fait, tu peux bah même pas, pas faire prendre. du chantage ouais. non il est pas bonbon il est pas donc tu as aucun chantage à faire d'accord okay. <rire> <Ça>, déjà <rire> c'est vraiment si je ne se nourrit pas ben bah, ne pas bah, tant et pis. tant pis ouais. voilà donc euh, donc grosse frustration mais j'ai appris pareil à lâcher mm -hmm. ce que j'ai fait c'est que hum, je lui ai toujours proposé quand même des légumes j'en mettais un petit peu même s'il si les mangeait pas en mm -hmm. fait juste de les voir
0: ouais. de s'habituer euh, voilà
1: et il commence à s'habituer pareil je l'emmène un maximum de, de, de deux fois, avec moi, faire les courses. Mm -hmm. et, euh, et souvent, euh, il me dit « Ah, je veux goûter ça ». Donc, il prend, mm -hmm. il goûte. Euh, généralement, il ne les finit pas, mais au moins, il a goûté. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on fait depuis euh, peu de temps. Il commence un peu plus chaque jour à manger plus de choses, donc je suis très contente. Mm -hmm. Et pareil, bah, il adore me regarder cuisiner, donc il vient souvent avec moi en cuisine. Ouais. Par contre, il est pas très... Euh, tu vois, c'est pas l'enfant qui va goûter la pâte quand tu fais un gâteau. Il s'en fiche un peu, mais il aime bien être là. Ouais. Donc, euh, voilà, il est là, il m'accompagne. Hein, ouais. Bah. Mais euh, mais il commence à apprécier de plus en plus. Euh, je l'ai accompagné avec moi sur des petits tournages. Il adorait regarder ah, ça. Euh, euh, oui, euh... oui, ah, ça. Il a fait, ah, d'ailleurs, une petite vidéo avec Tessmade. Oui, oui, c'est ça. Adoré. Non. Donc, euh, donc il commence un peu plus. Mais ouais, c'était dur. C'était ouais. frustrant, ouais. surtout. Ouais. Bah, surtout pour toi, mais du coup. Ouais. Tu... Parce que j'ai
0: vu, en plus, ta différentes influences dans ta cuisine. Tu... Complètement. Tu fais ouais, la cuisine africaine euh, ouais. caribéenne, healthy, enfin... Ouais, tu mais tu... en fait, je me
1: considère... Fin... Quand on me demande entre guillemets ce que je cuisine, j'ai j'ai pas de d'origine euh, oui, d'origine particulière c est, c est en bien, fait, ouais. c'est que je mélange tout. Ouais. Enfin pour moi, par exemple un truc bête dans ma tchakchuka, je vais mettre euh, de la pâte de piment coréenne. Ouais. Tu vois en fait j'ai pas une de cuisine,
0: un peu fusion aussi. Hein, bah ouais parce coup, que
1: ouais. j'aime enfin vraiment j'aime mmh. tout j'ai pas de enfin, déjà de base je me considère comme une citoyenne du monde. Enfin tu vois j'ai mmh. pas de d'origine particulière, c'est comme la musique. J'aime toutes les musiques. Enfin, mm. tu vois, je peux pas me contenter mm. d'une épice ou j'adore tout mélanger. Ouais. C'est pareil. En ce moment, je fais une recette que j'adore. C'est le le batmi. C'est un batmi, mais dans mm. un pain bat boot. Ah oh, oui, d'accord. Tu vois, c'est <rire> j'adore ça. En fait, j'adore le fait. Pour moi, la cuisine, c'est ça. C'est que mm. tu peux tellement tout mélanger. Tu peux t'éclater. Donc, mais vraiment, mm. je mélange tout, tout, tout au quotidien.
0: Ok. Tu avais un blog euh, il y a quelques temps. Qu'est-ce qu'il est devenu Let's cook tonight. J'y suis allée tout à l'heure. Il n'y a, de...
1: a, <rire> a plus de. Alors, euh, mon blog. Alors déjà, faut savoir que j'ai ouvert mon blog parce que j'ai une cousine ouais. qui me demandait mes recettes toutes les quatre matins. Je dit « écoute, je vais t'ouvrir un blog. À la base, j'ai ouvert que pour elle. D'accord. Et c'était pour était ma checker tes recettes. Voilà. Ouais. En fait, c'était juste parce que des fois, je faisais des choses et qu'elle mmh. me disait ah mais il me faut la recette. Je dit « écoute, tu fais... je vais te faire un blog. Ouais. Tu vas te checker les recettes dessus. Et, et, voilà, et, voilà. Et, voilà, et tu laisses tranquille c'est ça, donc euh, à la base c'était que pour elle ouais. mais euh, mais ça a plutôt bien pris enfin euh, ouais j'ai jamais beaucoup euh, entretenu etc mais ça a quand même bien pris, là je je regarde plus du tout ouais. ça fait des années que j'avais rien posté mais ouais. sur le site que je travaille pour la rentrée, il ouais. y aura un espace blog et là je vais reprendre euh, mes recettes que je poste, je poste du coup des petites recettes sur Instagram mais c'est oui. moins régulier mais c'est vrai que le côté blog, je t'avoue que même pour moi, mmh. euh, mes recettes de base sont sur le blog. Et souvent, je vais les checker ouais, quoi, parce que c'est vraiment ce que j'utilise. <rire> okay. C'est mon petit livre de cuisine perso. quoi. Okay. Donc euh, ouais, C'est juste qu'en fait, là, il me plaisait plus mmh. et que j'avais la flemme de le refaire. Okay. En sachant que tu avais un nouveau site. Qui voilà, en fait, comme donc... ça fait un moment que je travaille sur le site, j'ai vraiment, pour le coup, pris un site avec un espace blog dessus. Mmh. Que je trouve plus simple à, à travailler du okay. coup. Donc, euh, il va revenir. OK. Mmh.
0: On
1: va voilà. <rire> je remettrai les recettes que j'utilise le plus, du coup, dessus. Mmh. Et je mettrai d'autres recettes. Mais du coup, pour la rentrée, ouais, j'aurai plus. Euh, je vais relancer ma chaîne YouTube mmh. aussi. Donc, je mettrai tous les liens dessus. Okay. Mais ouais, vraiment m'occuper de tout ce qui est digital. Parce okay. que je t'avoue que même l'Instagram, tout ça, j'ai tout... Ça, ça prend du temps. Hein. Ça prend trop de temps. Mmh. Et quand t'es dans ton truc, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai du mal à faire c'est alors déjà j'ai du mal à me projeter mm -hmm. à me prévoir tu sais pour euh, avoir une sorte de calendrier euh. c'est marrant
0: tu disais tout à l'heure que tu aimais bien anticiper avoir des plans B et des plans
1: C alors oui <rire> mais sur des choses très concrètes ouais. tu vois okay. j'aime bien euh, en fait les plans B tout ça je les ai dans ma tête mm. ça me va de les avoir et de me dire ok si ça ça ne marche pas ouais. ça je l'ai en fait c'est un jeu c'est quelque chose que je fais automatiquement mm. sans forcément le, euh, y avoir réfléchi mm. Mais le côté, ok, je me pose, je fais un calendrier euh, de programmation, mm -hmm. truc, ça, j'ai trop de mal. Mm -hmm. Pour TiceMed, je le faisais parce que c'était le boulot. Mm -hmm. Et je le faisais avec plaisir et j'arrivais à me mettre dedans. Mais quand c'est pour moi, en fait, je pense que c'est aussi un, un côté un peu... Déjà, je viens d'intégrer qu'il fallait que je me mette en avant. Mm -hmm. Ça a été compliqué. Ouais. parce que encore chez TiceMed, tu vois, les, les vidéos, en fait, c'est bête. Mais quand je tourne, on est mm -hmm. une équipe et il y a quelqu'un derrière la caméra et je lui parle. Mm -hmm. Et on est entre potes. Et ouais. ça, je kiffe.
0: Tu vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais.
1: Mais là, c'est moi. YouTube, toute tu te seule. de
0: seule, ouais. C'est, c'est pas évident. Ouais, c'est pas la même mmh.
1: démarche. Et mmh. du coup, moi, j'ai du mal à faire des choses si elles sont pas faites de façon naturelle. Mmh. Et c'est pareil pour les photos. Des fois, je fais des prestations de fou. Mmh. Et je ne pense vraiment, coup, je n'y pense, pense pas, à pas. À prendre des photos. À prendre ouais. une photo. Et c'est à la fin, je me dis, merde. Ouais. Des fois, je fais des gâteaux de malade. Je fais, merde, j'ai <rire> pas fait photo. Ça. Merde.
0: Faut que aies un photographe avec toi, alors. Mais c'est
1: ça. Mais en fait, je travaille vraiment seule. Ouais depuis très longtemps ouais. j'ai pas le réflexe euh, je suis tellement à fond dans mon truc j'ai tellement envie que le client soit bien
0: ouais.
1: je préfère passer ce temps avec le quand je suis ouais. en prestation j'ai même pas mon téléphone sur moi ouais. t'es à fond dans ton un truc, truc euh, ouais, ouais je suis à fond et c'est à la fin je me dis merde j'aurais dû faire des ouais, stories ouais, je... ouais, ça. donc c'est pour ça que là je, vraiment j'envisage de travailler avec quelqu'un donc je mm -hmm. t'en ai parlé tout à l'heure je suis en train d'essayer de voir de m'associer tout mm -hmm. ça pour justement avoir du temps pour gérer ça parce mm -hmm. que vraiment j'y arrive pas là ouais
0: Ok, bon, c'est pas plus mal. Du coup, tu euh, arrives à avoir quelqu'un ouais, qui t'accompagne là-dessus. parce là que pour le euh... coup, euh, ouais. c'est
1: compliqué. <rire> <rire> tu as fait une petite
0: vidéo, on parle d'Instagram du coup, où tu oui. présentais ton parcours et, euh, et ce qui t'avait amené en fait à te, te lancer. Et euh, je vais reprendre une phrase d'État, que, mais que, que, enfin, en tout cas que tu évoques très souvent. Tu dis « À mon sens, chaque repas doit être un moment de pur plaisir ». C'est ce que j'appelle les mini kifs quotidiens. Et ton objectif, c'est kiffer et faire kiffer. C'est quoi tes mini kifs du quotidien
1: Alors déjà, ça va changer tous les jours, forcément. <rire> ouais. Mais c'est vrai que chaque matin, quand je me réveille, je me dis juste, ok, qu'est-ce que je peux faire pour me faire kiffer Ah ouais. Par exemple, hier, euh, c'est des choses très bêtes. Hein. Mmh. C'est pas forcément des choses élaborées ou quoi mais hier euh, alors il y avait un dessin animé à la télé ouais. <rire> le roi Léon oui hein, je l'ai vu aussi <rire> tout le monde l'a vu je et je me suis juste dit en me réveillant je me suis ah c'est cool il y a le roi Léon je vais pouvoir me faire des pop avec mon fils tu vois c'est des choses bêtes ouais. et du coup le soir j'ai fait mes petites pop-corns -pop maison ouais. euh, on s'est posé alors mon fils s'est endormi euh, pour quelque temps c'est pas grave il hein. a raté ce chef-d'œuvre. Mais il s'est endormi <rire> au moment où mon fasseur Je En plus, là, mais non, mais mets-toi à pleurer. Je lui <rire> ai dit, mais non, c'est pas maintenant, tu dois me dire. <rire> mais, euh, mais en fait, voilà, dès le matin, c'était ça. Là, pareil, ce soir, aujourd'hui, je me suis dit, ah, c'est encore un film, je suis née mais euh, je vais sans doute l'emmener au ciné ce soir mmh. Voir, mmh. Ytor, voir Toy Story euh, 4. Mmh. Et pareil, je me suis dit, ah, bon, on va se faire un petit truc. Ouais. En fait, c'est des choses très bêtes. Mais chaque jour, il faut que j'ai juste un petit moment de kiff. Parfois, ça va être des choses, oui,
0: c'est des choses simples quoi. Très
1: simple. de ah, toute façon, dans ma cuisine à la maison, il n'y a rien. Mais même dans ma cuisine en général, il n'y a rien d'élaboré. Mmh. C'est des choses juste des... des saveurs mises ensemble et mmh. voilà. Des fois avec mon fils, je me dis juste "Ah, aujourd'hui, on va faire une pizza à la maison, il va kiffer, je vais mmh. kiffer." Voilà. Mais par contre, il faut que chaque jour, et généralement je me le fais au réveil, il mmh. y ait un petit juste un petit un moment, petit truc, un petit voilà, moment voilà, voilà à part. Voilà. C'est ça. C'est ça petit pour moi. Kiff, ouais. Exactement. Pour moi, le petit kiff, c'est ça. Ok. Quelles sont tes sources
0: d'inspiration et de motivation au quotidien
1: Alors, honnêtement, euh, partout. Enfin, hmm. mais, et dans chaque personne que je croise, je suis fascinée par les gens. J'aime tellement rencontrer du, des personnes. Et ce qui est fou, et je pense que, enfin, je ne sais pas si tu as la même chose que moi, mais plus j'avance. Et, et plus je me dis, mais je rencontre des gens tellement inspirants. en fait j'ai l'impression que t'attires les gens
0: ouais. qui sont mais t'attires les gens qui te ressemblent aussi bah, Donc, quelque part
1: quelque part mais ce qui est marrant c'est que plus j'avance dans ma vie et plus je rencontre enfin vraiment par exemple je sais pas je passe une soirée et mm -hmm. la seule personne à qui je vais parler ça va être mais je sais pas un artiste de malade ouais. je me dis wow oui. <rire> tu vois par exemple c'est bête euh, afro punk ouais. <rire> j'ai parlé qu'à un mec et ouais. c'était un peintre de ouf ouais. alors que je j'ai pas rencontré dans le truc des peintres ouais. j'ai rencontré ailleurs et on a eu un crush a de malade. Me... Ouais. En fait, à chaque fois, c'est ça. Je... Et puis, ça peut être partout, ça peut être en... dans n'importe quelle situation. J'adore regarder, j'adore faire plein d'événements pour mm -hmm. me dire ah, mais comment ils font, comment ils s'inspirent, comment un petit peu. Mm -hmm. dans les films, dans la musique. Enfin, mm -hmm. je suis une folle de musique, donc. Euh... <rire> on a vu <mis> ça. <rire> mais ouais, vraiment partout. J'adore parler aux gens, mais de tout. Et je prends jamais. Enfin. Pour moi, chaque histoire est, est incroyable. Mmh. Enfin, j'aime profondément connaître les gens. Okay. Donc, c
0: est, c est dans, dans
1: tout le monde, il ouais, n'y a pas une per... En fait, pour moi, le mot mmh. personne inspirante, on est tous inspirants mmh. d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas de personne plus inspirante mmh. que, que d'autres, tu mmh. vois. Mais ouais, les gens sont inspirants. Mmh. C'est par leurs histoires, par leur passé, par leurs expériences. C'est incroyable.
0: Canon. <rire> <rire> Quels seraient tes conseils à celles qui voudraient se lancer dans
1: l'entrepreneuriat euh, Je pense qu'il faut pas trop réfléchir. Il faut prendre le truc. Et il y a un conseil que j'ai.. je ne sais plus si je l'ai lu ou... J'ai trouvé ça très beau et je, et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Mais, oh. euh, et c'est ce que je fais aussi depuis peu de temps. Par exemple, je prends une situation complexe et je me dis, OK, quel est le pire qui pourrait m'arriver de cette situation et dans le pire, je me dis ok, mais qu'est-ce qui serait cool quand même dans le pire Et en fait, généralement, on déjà tu te rends compte que le pire est jamais euh, fou, ouais, ouais. Et il jamais <rire> rien de catastrophique en fait. Enfin, et que en plus, tu pourrais retirer quelque, quelque chose, de chose de positif. positif. Donc euh, après, par contre, le seul conseil, c'est que moi, je suis un peu folle et j'ai des idées qui fusent. Donc parfois, je me dis quand même juste. Laisse-toi quelques jours, ouais même s'il faut pas trop de de réfléchir, rien. mais juste, ouais, parce que parfois j'ai des idées, alors moi je suis un peu folle d'idées, et des fois je saoule tout le monde, attends mais faut, faut que je fasse ça, non mais penses quoi, ouais cool, ouais, et je le fais pas, en fait, après quelques jours après, je me dis, non mais en fait, euh, c'était nul, enfin, j'ai besoin de j'ai besoin de recul de, ouais, de, 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 aussi, ouais, aussi. de se canaliser, ouais. après ça dépend des caractères, mais moi je suis, enfin vraiment j'ai des idées, mais à la... Oui, mais, mais en permanence c'est
0: normal c'est comme ça que tu fais émerger
1: d'autres idées justement. mais c'est ça mais en revanche ouais il y a plein d'idées cool mmh. qui émergent de ces idées <rire> de tu coup. vois tu <rire> <en quoi> <rire> mais par contre ouais, des fois je me dis juste ok pose toi voilà. réfléchis encore bah, pas réfléchis mais laisse toi du temps mmh. et aussi un truc des fois quand t'es trop dans ton truc juste sors fais autre chose vois de chance vois ouais. change toi les idées ouais. et reviens dessus après tu ouais. verras que t'as d'autres choses mais euh, ouais en gros mon seul conseil, c'est faut pas faut se prendre la conseils. tête, ouais. vraiment. Ok.
0: C'est quoi les futurs projets de Let's Cook Tonight Tu parlais tout à l'heure d'un
1: potentiel,
0: pas potentiel, un futur associé. <rire>
1: oui. Euh, bah en gros là, en septembre, je vais lancer vraiment mon offre euh, d'événementiel. Mmh. Donc qui comprend le repas assis, mmh. la scénographie, la musique. L'idée, c'est de créer un moment euh, unique, mmh. une expérience pour mes clients. Où euh, je vais cuisiner en dansant, mm -hmm. où euh, on va passer vraiment un moment de partage assez exceptionnel avec une Céno, et l'idée pour le client, c'est qu'il ne s'occupe de rien du tout, qu'il mm -hmm. est juste à me contacter, et je, je m'occupe de tout, et je ramène mon univers chez lui. D'accord. Donc, euh, je travaille euh, sur cette offre, donc l'offre est assez ficelée, il euh, faut juste que je fasse toutes les choses euh, chiantes, mm -hmm. à savoir l'administratif, oui. euh, comme je t'ai dit, il y a un, un associé qui vient d'arriver, mm -hmm. donc qu'on euh, se cale lui et moi, mm -hmm. euh, que je travaille aussi sur l'offre un peu plus concrète euh, le pricing euh, mmh. donc ça j'ai déjà pas mal avancé dessus que je fasse un petit menu d'entrée parce que là du coup j'ai un menu mais c'est un menu d'été mmh. pour septembre il sera modifié ouais. et euh, voilà enfin toutes tout les choses concrètes mais comme j'ai envie aussi de profiter de l'été avec mon mmh. fils j'y vais doucement et euh j'ai pas prévu de partir en vacances pour le moment mais okay. au moins on se fera des petits week-ends aussi de la OK. Donc juste kiffer, me reposer aussi parce que je sais que la rentrée va être intense. Mm -hmm. Je ce que chaque année je me fais avoir, je me dis non mais euh, je vais pas je, je tu sais je me mets un coup de pression l'été mm -hmm. du coup je suis toute stressée. Ouais. Et en fait en septembre c'est la folie et je me suis pas reposée, ouais. j'arrive oh, en euh, ouais, fin d'année ouais, ouais, euh, complètement
0: crevée, ouais, c'est
1: ça. Donc okay. là je me suis dit, juste dit je chill. Ouais un mort as bien raison ouais et j'y vais tout doucement mmh. et, euh, et voilà septembre. et en septembre on se mettra un petit coup de, ouais. de boost et voilà et puis okay. vraiment je me prends plus la tête t'as bien raison super
0: c'est quoi ta représentation d'une maman qui déchire
1: la mienne <rire> <rire> <'est> tellement facile <rire> Mais ouais. non en vrai euh, en vrai pour moi une maman qui déchire c'est une maman qui se prend pas la tête mmh. et qui ne juge pas les autres mamans. Mmh. Voilà, oui. pour moi c'est juste ça. Ouais. J'ai tellement de, pour moi toutes mes, mes copines mamans à déchirer mmh. parce que pourtant on est toutes très différentes. Ouais, clairement. Mais euh, ouais, pour moi déjà il y a un truc que je fais absolument jamais, c'est de juger les autres mamans quoi mmh. qu'elles fassent. Bon à part euh, ceux qui maltraitent leurs Oui, truc.
0: là c'est un autre euh, débat. C'est clair. Euh,
1: <rire> Mais euh, ouais.
0: Chacune a tu, sa manière de faire. Ouais.
1: Fais ton kiff. enfin mmh. Et crée-toi tes expériences avec tes enfants ouais. et puis voilà. Mais euh, pour moi on est toutes des mamans qui déchirent en Ouais, ouais. ouais j'aime bien. <rire> Là, ouais. <rire> Super En tout cas, merci beaucoup
0: Linda ouais, pour merci ce à bon moment. A très bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à Linda d'avoir accepté mon invitation. Pour suivre les aventures de notre cher Foodista, je vous invite à vous abonner sur son compte Instagram, Let's Cook Tonight, et sur celui du collectif dont elle fait partie, les Nanas de Panam. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou à me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. A bientôt